0: Attention! Il est possible que des mentions de drogue, produits illicites ou d'actes à caractère sexuel soient mentionnés dans ce podcast. Le sujet peut donc être sensible, délicat ou pourrait irriter vos oreilles si vous êtes des mineurs. Ceci était un avertissement. Maintenant, prenez place pour le podcast. mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda! Allo Zelda! Allo! Ça va bien? Oui, je vois bien. toi? Oui! Donc cette semaine, on a un autre sujet un petit peu épineux quand même. Oui. Classé 18+, c'est au sujet de la drogue dans la pratique. Donc, euh, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Qu'est-ce qu'il y a, qu qu y a de, de bon ou de mauvais là-dedans? Euh, je, la... euh, je vais te laisser débuter, comme d'habitude. <rire> Puis après, là, on va poursuivre sur tous les petits détails de la drogue.
1: Oui, en fait, tu, tu mentionnes que c'est un sujet plus 18+, mais tant qu'à moi, c'est un sujet qui devrait être... Euh... Écouté par les plus jeunes aussi, parce que normalement quand que quelqu'un prend de la drogue, ça commence malheureusement assez jeune. Euh, la drogue, en fait, bon, c'est quoi? C est, c est, c est, on, je, on va y aller assez, ba, assez basique. Euh, la drogue, c'est une substance qui modifie notre état euh, actuel. Euh, bref, ça agit sur le cerveau pour nous donner un, des effets euh, autant stimulants ou des effets hallucinogènes ou des effets plus euh, pour dormir, pour relaxer et tout euh, la drogue, est-ce que, tu est, je sais qu'il y a beaucoup de pratiques qui implique certaines substances, c'est euh, plus t'sais, de drogue. Parce que quand, quand je mentionne drogue, on, on va y aller un peu, parce que là, ça, on, on tombe un peu dans mon métier. Quand on parle de drogue, en fait, tous les médicaments sont considérés comme une drogue. Là, ici, on va parler de narcotiques. En gros, c'est des drogues, des médicaments, qui influent sur le cerveau directement, euh, qui donnent un effet plutôt. Euh, qui engourdit un peu les sens. Il euh, y a des drogues qui sont, euh, qui réveillent les sens, comme on peut dire, parce qu'il y en a qui sont plus, qui accélèrent, que tu as l'impression qu'ils accélèrent, comme de la cocaïne, par exemple. Tu as plus l'impression que es, ça stimule, c'est un stimulant. Euh, <coughs> mais c'est pas parce qu'une drogue est stimulante que nécessairement toutes les sensations, parce que quand ça a un effet sur le cerveau, souvent, quand que le cerveau réussit pas à détecter ce qui se passe. Euh, le cerveau aime bien inventer et des fois on a des, euh, des sentiments, des impressions, des sensations que c'est le cerveau en fait qui invente. C'est de là vient aussi les hallucinations parce que les hallucinations c'est le cerveau qui s'amuse à, à nos départs. Bref, euh, les drogues sont malheureusement sont, sont, sont courants. Il euh, y a beaucoup de personnes qui s'en servent justement pour, en, en, en pensant s'élever, en pensant euh, comme découvrir des nouvelles sensations. Euh, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui commencent quand même assez jeunes, de là l'importance que aussi les jeunes comprennent c'est quoi, à quoi ça sert, puis est-ce que c'est vraiment utile. Et aussi, surtout, les effets à long terme. Parce que à long terme, il euh, y a euh, un effet néfaste qui se fait au cerveau. Ça, quand on dit que ça brûle les cellules, c'est euh, le le, vraiment le mot. Parce que à la longue, à force de continuellement prendre la drogue, régulièrement, eh bien, euh, ça peut causer des psychoses, ça peut, faire de, ça peut causer de la schizophrénie. Euh, bref, on perd totalement le, 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 le contact avec la réalité. Euh, on s'imagine des choses, par exemple, qu'on est super puissant qu'on est capable de contrôler tout le monde par la pensée. Je ne dis pas que euh, c'est un pouvoir qui est impossible, mais pas en prenant de la drogue. <rire> Donc, euh, je dirais que, avec mon métier, on voit beaucoup de, la, je dirais, la drogue est, est cause, cause à peu près 90% des euh, hospitalisations ou des problèmes psychiatriques. Donc, euh, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, à faire attention. Et plus jeune qu'on est, euh, est connaissant sur ce sujet-là et qu'on est capable, qu'on peut savoir qu'est-ce qui se passe, puis, euh, tu sais, Comment que ça se passe, puis c'est quoi les risques, puis les conséquences, ben on est plus apte à être capable de décider à savoir est-ce que oui ou non je, je, je veux en prendre. C'est ma petite parenthèse pour les 18 ans et plus. <rire>
0: De façon légale, j'ai pas le choix de mettre un avertissement 18+, par exemple, pour être sur YouTube oui. ou sur Spotify, donc on n'a pas le choix de mettre le sujet quand même. Mais peut-être que vous pouvez partager des connaissances qui vont être à l'intérieur du podcast à des personnes peut-être un petit peu plus jeunes ou susceptibles de, de toucher à l'univers de la drogue et des de, narcotiques en tant que tel. comme tu avais un petit peu spécifié un petit peu plus tôt. Parce oui. que des fois, c'est euh, une seule dose peut faire un choc à quelqu'un et développer des, des problèmes, j'imagine. Je pense que tu vas en parler un petit
1: peu là-dedans. En fait, oui. Justement, tu as vu que tu le mentionnes, des fois, euh, une personne, une fois, c'est fini, c'est à la fois de trop. Des fois, on, ça fait dix fois qu'on en prend et la onzième fois est à la fois de trop. Euh, Ce n'est pas parce qu'on a pris une drogue une fois qu'elle est qu'on peut la considérer comme... Euh, comme non dangereuse, comme c'est sûr, comme c'est euh, correct. Euh, des fois, une consommation, et puis rares sont les fois qu'on on sait euh, exactement ce qu'il y a dans la, la, la pullule, pilule, le comprimé qu'on avale. Euh, c'est seulement ceux qui sont faits par les compagnies pharmaceutiques. Que, qui sont réglementés, mais euh, quand on le prend d'une personne sur le coin de, coin de la rue, on ne sait pas avec euh, quel produit de nettoyage. Je, je, je vais juste dire ça comme ça, parce que des fois, ils mélangent avec n'importe quel autre type de poudre blanche, que ce soit néfaste ou pas, ils s'en foutent. L'important, c'est d'en vendre. Donc, juste ça, c'est excessivement dangereux à la base, mis à part la substance. C'est sûr que la substance en tant que telle, ben, euh, ça, 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 ça vient un peu altérer nos connaissances. Là.
0: En plus de tous ces problèmes-là, il y a toujours le côté aussi euh, ben, médical, physique, là, que euh, toute substance qui peut être fumée, par exemple, peut éventuellement être provoquer euh, d'autres pathologies au travers du corps, dont les cancers qu'on connaît beaucoup. Là. Euh, tous oui. un peu, on a entendu parler, mais il y a aussi ce côté néfaste. Et euh, dans les pratiques... Euh, ésotérique souvent, on parle toujours que c'est important d'avoir un, un corps sain pour avoir un esprit sain aussi, puis de, de, ensemble ces deux éléments-là vont euh, participer à la création, ou la, en tout cas, la création, ou modification, ou fabrication euh, de tout ce qui est rituel ou euh, vocation. Bref, tous les petits détails là, qui sont en, en occulte, donc c'est un élément important. Euh, si vous vous empoisonnez euh, toute votre jeunesse, peut-être que plus tard, euh, ça va être plus difficile pour vous là, à ce niveau-là aussi.
1: Mais en fait, dans toutes les pratiques occultes, il fait mention de, comme tu disais, de garder un esprit sain dans un corps sain. Ça veut dire de, euh, tu sais, c'est pas juste tout simplement de ne pas prendre de drogue, c'est de ne pas prendre d'alcool aussi. Parce que tout ce qui a un effet sur le cerveau, sur notre conscient, euh, ça défait un peu. Tu Notre corps de un, il n'est pas très en santé par la prise de drogue. Parce que des fois, quand on prend la... Ben, Je dis des fois, certaines drogues, on ne ressent plus la faim. Donc on maigrit, on maigrit, on maigrit, euh, on, le, le, le visage devient différent complètement. T'sais, on voit les avant et les après souvent sur Internet. Euh, tant qu'à moi, c'est assez flagrant qu'il faut éviter de toucher à ça. Ça, c'est vraiment juste le côté physique psychologique même chose, on se met à croire à des choses qui n'existent vraiment pas. Euh, comme soudainement, on se met à parler à Dieu, on voit des démons partout, on... mais c'est des hallucinations où ils ne sont pas là pour vrai. Je dis pas que les démons n'existent pas, mais ils ne sont pas là pour de vrai. Et euh, la, la drogue, dans toutes les pratiques, ils disent qu'il ne faut pas, un, prendre de drogue, deux, prendre de l'alcool, et trois, il faut manger sainement. Euh, que pour garder notre corps en santé. Parce que si notre corps n'est pas en santé, c'est difficile de se concentrer, de méditer, de manipuler de l'énergie. L'énergie que notre corps émet n'est pas bonne, parce que justement, on n'en a pas pris soin. Puis même au niveau psychologique, quand on veut manipuler de l'énergie, on essaie de manipuler de l'énergie, on essaie de se concentrer, mais si notre cerveau est plus capable de, euh, de détecter l'énergie comme il faut ou de ressentir euh, notre environnement à cause justement des effets de la drogue ou de l'alcool, eh bien, c'est sûr qu'on euh, ne sera pas capable de manipuler l'énergie comme il faut, puis tous les rituels euh, magiques qu'on veut faire ne fonctionneront pas. Euh, dans certaines pratiques, euh, il mentionne d'utiliser la drogue seulement pour justement les voyages chamaniques, euh, pour donner un exemple, mais même encore là... Euh, vu les effets euh, de, de chaque drogue, peu importe, parce que dans la majorité des drogues que j'ai fait des recherches, c'est euh, ils parlent toutes que, bon, il y en a qui sont stimulants, il y en a qui sont plus relaxants, mais souvent ça crée des hallucinations, euh, des impressions, euh, voir ou ressentir des choses qui n'existent pas et tout. Donc, dans un voyage à Manet, on prend de la drogue, mais tout ce qu'on a vu, c'est notre, notre imagination qui le fait. Donc, d'un sens, est-ce que la drogue est vraiment utile? est-ce que la drogue va vraiment aider? Non, parce que ce qu'on dit, a comme il n'a a plus de bon sens, il n'a pas de lien, euh, ça, ça, ne, ça ne marche pas du tout. Donc, euh, vaut mieux méditer comme il faut, apprendre à euh, méditer sans l'utilisation de euh, substances chimiques. Et je dis chimiques. Je dis chimique. Euh, chimique, ça ne veut pas dire que c'est fait en laboratoire ou que c'est mélangé. Là, En fait, une plante est faite de substances chimiques. Je fais juste une petite parenthèse. Mais tu sais, il y a d'autres façons d'être sous l'effet de drogue sans prendre de drogue. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire avant ça.
0: Mais <rire> ben, en fait, je pense que c'est parce même s'il y aurait des avantages, maintenant, on pourrait en énumérer quelques-uns, le côté néfaste c'est tellement grand. <rire> que ça, ça, ça en vaut pas la peine. Euh, tu sais, il y a des plantes hallucinogènes, il y en a utilisées dans à peu près dans beaucoup, beaucoup de cultures, beaucoup, beaucoup dans les types chamanistes, les, en tout cas les... Euh, les, les, les puis dans le monde entier, là, parce que j'ai des exemples des, des, des chamans au Pakistan qui sont des bitans, bitans, je sais pas trop comment ça se dit J'ai dans... <rire> <Dans les, rire> Des chamans sibériens qui utilisaient euh, des, des de la manite tumouche euh, qui est un peu l'équivalent euh, du, mo du moche En tout cas, au Québec, on appelle ça comme ça. Là, mais... Des champignons, oui. Des champignons magiques. Des champignons de magique. C'est ça. Eux, les deux, c'était pour demander des, des remèdes aux essais, aux esprits. Euh, les, euh, les, les oracles aussi. Euh, ben là, il y a plusieurs façons. Ils sont pas, pas trop sûrs. Il de... y avait des, des évaporations parfumigation, euh, de, de, de jusqu'à Noir, de Datura, de Mordragore, de, de cannabis, un petit mélange de, pour créer ces espèces d'hallucinations, pour avoir des oracles, mais généralement dans la, la communication spirit on voit souvent ça avec euh, des personnes qui ont toujours fait ça, déjà là, c'est un petit peu différent, ils ont toujours le même mode. Euh, Est-ce que... <rire> Moi, je, la question que je me pose, c'est est-ce que ça vaudrait la peine de, de, de fumer un joint en tant que tel avant de communiquer avec les esprits? Zéro. Moi, je vois pas l'utilité de ça. Euh, parce que, d'un autre côté, il y a tellement de risques, un, que la, que la personne prenne peur, ce qui est vraiment pas bon dans une communication spirituelle. Puis faire
1: ça un bat-trip.
0: Faire ça sur un bat-trip, et euh, parce que tu perds la notion de contrôle, tu perds la notion aussi de, de concentration, en fait, demander des billets de loterie aux esprits... Après avoir été, comme on dit, bien buzzé, <rire> c'est plus facile <rire> à demander. C'était un peu des réponses connes. C'est quand on fait une communication avec les esprits, il y a une intention quand même assez sérieuse derrière. En tout cas, je l'espère. Je vous souhaite que vous faites ça aussi. Et euh, les risques d'effets idéomoteurs, euh, les, les effets idéomoteurs enfin, en tant que tels, c'est euh, quand vous avez une idée en arrière de la tête ou une réponse. Par exemple, je suis sur une planche Ouija. Euh, je pose une question, j'aimerais vraiment ça que la réponse serait oui. Euh, physiologiquement, votre corps risque de trembler vers le no oui. oui. Okay? C'est un effet normal. C'est pour ça que même quand vous faites du widget, oui, vous devez douter. Est-ce que vous recevez comme réponse? Vous posez des questions aussi que vous n'avez pas nécessairement une envie, en une envie réelle. Bref, il y a des techniques, là, on ne rentre pas là-dedans, mais euh, si vous êtes gelé ou sous en tant que tel, là. Euh, donc, euh, sous l'effet d'alcool ou de drogue, euh, c'est sûr qu'il y a un effet là-dessus. Déjà, vous perdez le contrôle de votre corps totalement. Là, fait j'imagine pas que whoop, finalement, ça serait vraiment le fun que ça soit vers le nom. Ça glisse tout seul. Là. Il glisse pas peut-être même plus vite. <rire> mais mais tu sais, il y a plein de choses, plein de détails que... Euh, oui, peut-être que ton, ton ouverture d'esprit euh, sur de la marijuana, par exemple, est plus... Euh, plus grande, plus ouverte, es prêt à croire peut-être plus de choses, mais au final, tu pars tellement à côté. Ça euh, c'est si tu te souviens de ce qui s'est passé, <rire> parce que c'est pas toujours qu'on se souvient de tout. Hein?
1: Mais c'est aussi, euh, c'est une question aussi de facilité. Pourquoi j'irais me pratiquer à méditer, à me concentrer, à mener l'énergie pendant deux, trois, cinq ans, quand qu en prenant un peu de drogue, j'allais tout de suite c'est la facilité puis même encore là même encore là cette facilité là n'est pas réelle on a l'impression qu'on le fait mais absolument rien qui se fait on a la sensation qu'on réussit mais c'est simplement une sensation c'est pas réel c'est pas la réalité et la facilité c'est comme euh, pour faire un, un, un lien geek un peu c'est comme pour dire euh, tu sais comme va vers le côté obscur il est plus <rire> puissant le côté obscur, il n'est pas plus puissant, il c'est juste, juste plus facile avec les énergies, avec les sentiments négatifs d'atteindre ce qu'on veut. Mais quand on ne veut pas agir des sentiments négatifs, c'est plus long, oui, mais c'est pas les, les deux s'équivaut. Mais il reste qu'aller vers le côté obscur, puis euh, comme prendre la drogue pour que ça soit simplement plus rapide, souvent c'est un couteau à double tranchant. Parce qu'en pharmaceutique, euh, quand que un médecin vous propose un médicament ou un pharmacien, c'est que lui, il a jugé pour dire, bon, oui, le médicament a des effets secondaires et des effets néfastes, mais est-ce que les effets bénéfiques que vous allez recevoir est plus grand que les effets néfastes? Et quand qu il vous prescrit le médicament, c'est justement parce que oui, les effets bénéfiques sont plus grands que les effets néfastes que vous allez subir. De là la vaccination pour la COVID aujourd'hui, oui il y a des effets secondaires, mais est-ce que les effets primaires sont plus grands que les effets secondaires? La réponse est oui et c'est pour ça que tout le monde se fait vacciner. Suite à ça, quand je parle de facilité, c'est que les effets secondaires euh, de la drogue est excessivement grand du fait qu'on devient euh, accro assez vite. Euh, on ne on veut pas arrêter d'en prendre parce qu'on se sent bien quand on en prend. On se sent puissance, on se sent confiant parce que c'est simplement notre anxiété qui, qui, est, euh, qui, qui est terminée. Euh, avec la drogue, des fois, on a l'impression que ça fonctionne mieux quand ce n'est pas vrai pantoute. Et pas vrai du tout. Et euh, aussi à long terme, parce que ça peut être justement la foi de trop qui fait en sorte qu'on se ramasse en psychiatrie avec un problème psychiatrique majeur qui va être avec nous le restant de nos vies et on va devoir en subir les conséquences le restant de nos vies tout simplement parce que ça ne vous tentait pas trop de euh, pratiquer votre, euh, votre méditation, votre concentration, visualisation, simplement pour Prendre un raccourci, moi, je considère que le prix à payer plus tard est excessivement élevé. Et,
0: et parenthèse aussi, euh, dans le milieu, là, il y a tellement euh, de, de sous-groupes. Là, là, je ne parle pas directement de la sorcellerie, mais on peut aller chercher dans les, ce qu'on appelle des bétons-soins magiques. Il y a tellement, des fois, des, des trucs un peu mal renseignés. Je vais donner un exemple avec l'ayahuasca. Euh, je pense que c'est dans l'Amérique du Sud, c'est une plante qui est hallucinogère, drogue forte utilisée dans les rituels là-bas, euh, mais aussi un gros vomitif. C'est un peu comme un attrape-touriste en tant que tel, là, pour votre bien-être. Ça tu là le prends pour puis... te
1: purifier, tu le vomis, purifier, ah, tu, vomis. Je suis... oh, tu vomis tout je ce suis... as dans le corps. <rire> ah oui, je suis pure maintenant, j'ai tout vomi ce qui était négatif, mais c'est parce que c'est un vomitif.
0: Il <rire> y en a qui disent avoir euh, soutiré, quand même il des... y en a qui disent que ça a marché pour eux, là, mais des... ça c'est une poignée de personnes, généralement. Je ne dis pas que ça ne marche pas, je dis juste qu'il euh, y a aussi l'effet placebo qui rentre en ligne de compte dans ces, ces trucs-là. Ouais. Euh, mais il y a des morts. Mais les morts sont cachés. Euh, il y avait des documentaires sur le sujet, je pense que j'en ai trouvé sur YouTube et Netflix, sur, en particulier sur euh, la, la Yahouska, je pense sur YouTube. En tout cas, allez voir fouiller. Euh, <rire> donc, c'était des documentaires, ben, des, docu des courts documentaires qui disaient aussi, les gens, ils allaient là pour la drogue. Et il y a eu des cartels qui se sont développés, là, parce qu'il mm. les, les... y en a plusieurs endroits, là, mais... Les gens allaient là pour le tourisme, puis se prendre ça, puis c'est une expérience en soi, oui, là, puis... Sauf que tu fais juste... C'est un poison en tant que tel, là, c'est intoxique ton corps. Euh, sauf que c'est pas tout le monde qui, euh, qui... Le corps est prêt à accepter ce type de poison-là. Il y a des décès qui sont cachés. Euh, c'est dégueulasse, là, mais souci c'est un... C'est un attrape... C'est un peu une attrape d'ego, là, mais spirituel, dans le sens où il y a des gens qui vont dire hey, moi je vais partir, je vais aller euh, au Pérou, euh, telle place, je vais prendre telle, telle médecine, puis euh, je vais être correct, là. mais c'est pas. Euh, c'est dangereux, là!
1: <rire> c'est comme quand que, je donne un exemple, le chaman vous donne une drogue à prendre pour vous guérir. Ah ben oui, vous allez avoir l'impression d'être guéri, mais c'est parce que c'est la drogue qui vous a donné cette impression-là. Donc, vous y croyez parce que la drogue vous a fait imaginer ce genre de choses là quand que tu quand je disais on, souvent on s'imagine des choses qui n'existent pas ben, c'est assez facile pour un chaman de faire prendre la drogue à leurs clients puis justement leur faire croire qu'il y a vraiment eu un traitement parce que l'effet placebo le... est quand même
0: assez important là. oui et puis souvent c'est des, euh, ben, des, des plantes qui, qui appellent les plantes magiques là. mais il mmh. y en a eu dans toutes les sortes là, en tant que tel dans toutes les histoires toutes les, toutes les... Dans l'histoire du monde entier, <rire> en ont, il y a eu l'utilisation de ça. Après, est-ce que vous êtes obligatoire, c'est obligatoire dans votre pratique? Je pense pas. Euh, je pense que, c'est ça, garder une image claire de ce qui se passe, je pense que c'est primordial dans la pratique. Euh, si tu as oui. besoin de te geler pour croire à quelque chose, moi, à mon avis, il y a un problème,
1: Certainement. Puis, euh, tu sais, quand qu'on a besoin de prendre de la drogue pour se sentir bien, se sentir mieux... Bien, il euh, n'y a pas d'évolution spirituelle en prenant des drogues pour se sentir mieux. L'évolution vient au travail personnel, vient à savoir, bon, pourquoi je me sens pas bien? Qu'est-ce que je peux travailler pour être mieux? Qu'est-ce que je peux faire et vraiment évoluer et le faire? Euh, prendre de la drogue pour se sentir bien, parce que hey, je me sens confiance quand que je prends de la drogue. Bien, il y a des façons de le faire, ça aussi, sans prendre de drogue. Réussir à avoir mm -hmm. confiance en soi, c'est vraiment... Euh, euh, c'est un cheminement qui est quand même très important. Puis, euh, même chose, la méditation, c'est une façon de prendre la drogue sans la drogue aussi. Quand on médite, on règle plusieurs problèmes, on peut travailler sur soi, on peut travailler sur nos problèmes en cours, et en même temps, la méditation bien pratiquée, parce qu'il y a des méditations que quand que, on, on est assis, puis on pense à rien, puis on se laisse couler, puis il n'y a pas d'effort psychique qui est fait, euh, on appelle ça de la paresse, ce n'est pas, pas une méditation. <rire> la méditation, c'est qu'on est là, on est fixé, notre esprit est allumé, il est là, il est en éveil, on a des images, on réfléchit, on travaille, on est calme. Et euh, ce, cette méditation-là, euh, en fait, libère les endorphines. L'endorphine, c'est la drogue du cerveau, en fait. C'est la drogue que notre cerveau euh, produit de façon naturelle. Euh, c'est comme l'adrénaline. Ça aussi, l'adrénaline, c'est une drogue que notre cerveau libère. Quand on fait des sports extrêmes, c'est l'adrénaline qui nous. Euh, qui, qui, qui nous rend aussi. Euh, comme, qui nous donne un effet de bien-être autant. Les endorphines, c'est la même chose. Quand on a beaucoup de douleur et qu'on finit par ne plus la sentir, c'est les endorphines de notre cerveau qui. Euh, sais, qui fait effet en sorte. La douleur est encore là, mais notre cerveau c'est organisé pour qu'on la, on la sente moins ou plus du tout. Euh, on appelle ça l'habitude aussi. Mais la méditation fait on augmente notre taux d'endorphine dans notre corps et on se sent bien, on se sent euh, relax, à l'aise, apaisé, en confiance. Et c'est une drogue qui est 100% naturelle, car produite par notre cerveau. Mais ça prend vraiment... Euh, une pratique euh, de, de méditation quotidienne, régulière, faite dans les règles de l'art.
0: Puis j'oserais croire aussi que quelqu'un qui est sous la consommation de drogue, au niveau de, des énergies, ça fait une différence aussi. Là. Je veux dire, c'est pas la même... Euh, euh, comment je veux dire... Mettons une énergie, euh, on va dire, linéaire, bien, normale. <rire> Avec <rire> la consommation de drogue, j'avène que ça doit changer. Elle doit être, je sais pas, vacillante ou... Euh, tu sais, je veux dire... Intermittente,
1: que... vacillante, beaucoup plus faible parce que la concentration n'est pas là. On n'est pas concentré, on a l'impression d'être concentré, mais essayez de conduire sous l'effet de la drogue. Vous avez l'impression d'être concentré, mais vous ne l'êtes pas du tout, vous êtes dangereux. Même un chose exemple, sur l'alcool. Vous non, 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 jamais, jamais, <rire> n'a pas essayé ça. Non, 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 non. C'est un, un exemple, c'est une image, une image. <rire> mais euh, c'est ça, on a l'impression d'être plus concentré, mais on ne l'est pas du tout. Essayez de faire, par exemple, euh, de, 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 euh, par exemple vous écoutez euh, un texte euh, audio que vous devez taper à l'ordinateur. Donc, on doit être concentré pour taper le texte euh, comme il faut. Si vous prenez de la drogue et que vous tapez ce texte-là, il va y avoir beaucoup beaucoup, beaucoup d'erreurs. On a vu, j'ai vu aussi des exemples d'images d'araignées, par exemple, sous la drogue, sous certaines substances, et sa toile, elle est complètement chaotique. Alors, pourquoi que si on, est, on a de la misère à se concentrer pour faire quelque chose comme il faut, pourquoi qu'au niveau des énergies, on serait capable de mieux se concentrer? Ça ne fonctionne pas un peu, c'est illogique. Euh, si on n'est pas capable de se concentrer... si la, l'araignée n'est pas capable de se concentrer pour faire sa toile comme il faut. Nous, on serait capable de le faire pour faire des rituels magiques. C'est quand même assez dangereux. Là. Puis même encore là, ça peut, les effets, un rituel qui n'est pas fait comme il faut, l'énergie qui n'est pas envoyée comme il faut, euh, les, le retour, les effets peuvent être littéralement chaotiques et dangereux. Donc, moi, j'aurais tendance à dire à ne pas tenter.
0: Ouais. <rire> oui. <rire> Oui, parce qu'il n'y a, euh, a aucun contrôle sur tout ce qui se fait. Y a, y a... J'aurais tendance même non. à dire que l'énergie pourrait être altérée en soi. Euh, Peut-être, ça a des tests. Je suis moins, moins connaisseuse en maniement d'énergie là-dessus.
1: <rire> en fait, l'énergie, elle il y, y a comme un. Euh, comme du grichage là, je cherche le mot. Euh...
0: Du white noise, oui. Oui, <rire> l'énergie a des
1: interférences. Il y a des interférences dans la magie parce que étant donné qu'il y a plein de pensées qui se passent dans nos têtes, on n'est pas capable de focusser de façon adéquate. Donc l'énergie qui est envoyée est parasitée, littéralement parasitée. Donc c'est pas euh, autant qu'on pense, qu'on a confiance, que ça va bien et tout, que euh, non pas du tout. La majorité du temps, les drogues utilisées, peu importe la drogue le cerveau invente. C'est comme le principe de, du membre fantôme. Euh, quand une personne, par exemple, perd un pied, perd la main ou peu importe, euh, il a encore l'impression que ça lui pique, qu'il a envie de le gratter, mais il n'existe plus, le membre n'est plus là, mais la personne le sent encore. Pourquoi? Parce que le cerveau, il se dit, hé, hey, je devrais le sentir. Donc, je vais créer des sensations. Parce que je ne reçois pas les, les je, je, je reçois pas l'influx nerveux qui me dit qui est là ou qu'est-ce qu qu'il ressent. C'est la même chose pour la drogue. c'est En fait, le lien entre les neurones dans le cerveau, il euh, y a beaucoup de données qui se perdent d'une neurone à l'autre. Parce que là, on va aller un peu dans la bio biologie. Les neurones ne sont pas collés l'une à l'autre, il y a un espace entre les deux, euh, et cet espace-là, des fois, il y a des pertes. Euh, c'est normal, mais avec la drogue, c'est presque 90% de pertes qu'il y a d'une neurone à l'autre. Donc, les informations qui ne se transmettent pas, le cerveau, en l'absence de données, va le créer, tout comme le membre fantôme. Fait que oui, on a peut-être l'impression d'être plus concentré, mais d'un autre sens, euh, le cerveau va créer les sensations qui n'existent pas. Donc, sentir l'esprit, sentir les énergies et tout, qui dit que vraiment, euh, ça existe cette sensation-là, quand que le cerveau en crée la, la majeure partie. Vaut mieux vraiment utiliser nos propres drogues, c'est-à-dire, je parle des endorphines. Pour être capable de vraiment sentir ce qui se passe autour de nous et non pas l'inventer. Parce qu'on a besoin simplement d'une consommation pour partir avoir un problème de santé mentale. Et quand on a un problème de santé mentale, on ne le sait pas. On euh, ne le ressent pas du premier coup pour dire « Ah oh non, je, je, je suis en train de faire une psychose ». Non, parce que nous, on est la personne qui fait une psychose est convaincue à 1000% qu'elle a raison qu'il y a des démons partout, puis qu'il faut qu'elle les protège, puis qu'elle est la seule qui peut protéger contre tous les démons autour. Euh, elle est convaincue de tout ça, peu importe ce que nous on dit. Puis si on dit le contraire de ce que cette personne-là dit, bien soudainement, on devient un méchant. On est méchant, puis euh, on risque même de, tu sais, nous attaque. Donc ça peut aller assez grave, et même contrôlé par des médicaments après, parce que quand on développe la schizophrénie, par exemple, c'est à vie, c'est comme une maladie du cœur, c'est à vie, ça ne se guérit pas. On prend des médicaments, on se sent mieux, on arrête de les prendre, parce qu'on se sent mieux, on est guéri, mais ça ne fonctionne pas comme ça, puis après ça revient, et ça revient. Puis à chaque crise, ça devient de plus en plus grave, et de plus en plus grave. Chaque crise euh, brise le cerveau encore plus, et euh, on devient éventuellement, tu sais, quand des fois on dit « elle a trop pris de drogue », euh, tu sais, elle est littéralement amorphe, elle n'est plus là, c'est comme si elle était dans un autre monde, ben plus qu'on a des crises, plus qu'on prend de la drogue, plus qu'on devient ce type de personne-là, et je suis à peu près certaine que personne ne veut le vivre. Malheureusement, quand on est jeune, on a tendance à penser que ça ne nous arrivera pas, mais euh, avec la vie adulte, on se rend compte que ça ne fonctionne pas comme non. ça. Puis, euh,
0: tu sais qu'on parle des médicaments, en tout cas des drogues pour la pratique euh, directe, mais aussi ceux qui prennent des médicaments là-dedans, est-ce euh, que ça influencerait euh, je, je te donne un exemple, quelqu'un qui est malade ou qui possède une pathologie X doit prendre des médicaments. À quel point ça pourrait influencer sur sa pratique
1: Ben, euh, c'est sûr que... Une personne qui prend des médicaments, par exemple, pour le cœur, pour la dépression, pour euh, les médicaments pour la douleur, est-ce que ça influe sa, pr sa pratique? Ça dépend. Parce que si le médicament a des effets secondaires, par exemple, d'étourdissement, euh, possible hallucination, c'est surtout les narcotiques qui font ça. Euh, des, euh, des effets secondaires comme euh, un engourdissement et tout, c'est à éviter. Euh, le, 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 les pratiques magiques, parce que, justement, il y a, y a des médicaments qui disent ne pas conduire en prenant ce médicament-là. Ça veut dire que ce médicament-là influe sur nos réflexes, influe sur nos sensations. Et euh, si on est inapte à conduire un véhicule, on est inapte à pratiquer de la magie. Moi, c'est ce que de, je pense. De toute façon, là,
0: on fait un aparté, là, mais en aucun cas, vous arrêtez euh, votre médication pour... Euh... Vous pour pratiquer ouais, de la magie, ouais. non.
1: <rire> non. Non. C'est, ben, en fait, normalement, les médicaments qui euh, qui, qui vous recommandent de ne pas conduire, c'est souvent des narcotiques pour la douleur. Euh, c'est souvent euh, des euh, des neuroleptiques pour la douleur aussi, parce que certains médicaments que ça euh, ça ça a un effet pour la douleur sur le site même, pour éviter que, pour diminuer l'enflure, par exemple, pour que ça fasse moins mal. Mais il y a certains médicaments qui bloquent l'influx de douleur directement au cerveau, ce sont les appels les neuroleptiques, puis eux, ils font un effet directement sur le cerveau pour pas que le cerveau capte l'effet de douleur. La douleur est encore là, mais on n'a plus l'impression qu'elle est là. Est-ce que ces médicaments-là peuvent influer avec la pratique de la magie? Ben, J'aurais tendance à dire que oui, parce que justement, ça touche le cerveau, ça l'influe. Souvent, ces médicaments-là nous étouffent. C'est pour ça qu'on ne peut pas conduire parce que ça nous étourdit, parce qu'on a de la misère à se concentrer. Si on est étourdi pour de la misère à se concentrer, la pratique magique n'est pas plus appropriée que conduire un véhicule. Donc, c'est pour ça que si tu as un, un alerte sur le médicament pour dire ne pas conduire de véhicule en prenant ce médicament-là, mais j'aurais tendance à ajouter ne pas faire de pratique magique en prenant ce médicament-là. Heureusement, c'est des médicaments qui ne se prennent pas à long terme. C'est vraiment à court terme en attendant d'une chirurgie ou euh, en attendant que, par exemple, bon vous êtes cassé un bras, euh, en attendant que le bras se répare et que cela aille mieux. Ben, en effet, si votre corps est brisé, la pratique magique, un corset dans un esprit sain, il vaut mieux pre prendre soin de nous-mêmes, euh, laisser toute l'énergie de notre corps, notre énergie vitale, notre énergie physique euh, s'occuper de notre corps pour qu'il se soigne le plus vite possible avant de recommencer à faire des pratiques magiques. On peut faire de la méditation, on peut faire de la concentration, on peut faire de la visualisation, mais tout ce qui est maniement des énergies ritueliques et tout, ça serait à éviter le temps que notre corps se répare. Euh, Puis ça, c'est peu importe le type, euh, si on est malade, on a un rhume, on n'est pas à 100% de notre forme non plus, donc on peut continuer à faire de la méditation, de la concentration, de la visualisation, mais tout ce qui est pratique magique directe, la manipulation d'énergie, c'est à éviter parce qu'on n'est pas à notre 100%, et ça peut être dangereux de faire de la pratique magique mm -hmm. quand que justement on n'est pas à notre 100%, ça répond un peu à ta question. <rire>
0: Oui. <rire> J'essayais de penser aussi, tu les trans, ça, on parle, mettons, dans le houdou, le houdou, euh, toutes les, les trans pour avoir laloa euh, Tu sais, je trouve ça, d'un côté, je comprends, là, pourquoi? c'est peut-être pour la facilité de rentrer dans la trans, ça, malheureusement. Est-ce que je suis de la misère un peu? c'est Pourquoi tu as absolument un besoin de drogue, des trucs comme ça? Mais des fois, je me demande si c'est pas pour avoir l'impression d'un laisser-aller complet.
1: Ben, euh, c'est quelqu'un qu'on n'a plus d'anxiété, c'est sûr qu'on ressent un laisser aller complet parce que l'anxiété n'est plus là. Euh... » l'anxiété a son utilité euh, par exemple quand un ours nous court euh, après mais euh, l'anxiété se gère l'anxiété par la méditation on est capable d'essayer de, de régler le problème régler ce qui nous cause de l'anxiété est-ce qu'on a euh, on fait de l'anxiété parce qu'on a toujours l'impression de qu'on n'est pas on a toujours l'impression que n'est pas à, on aussi bon qu'on euh, aimerait, donc on se dégrade, ça nous cause de l'anxiété, on se sent moins bien. Il faut régler nos problèmes pour justement éliminer ces sources d'anxiété-là. La méditation est excellente pour ça aussi. Mais les trans, on peut l'atteindre sans les drogues. Il euh, y a des danses qui se font. Euh, à force de danser, taper du talon et tout, c'est le cerveau lui-même qui va créer euh, l'état, qui va créer la drogue pour nous mettre dans un second, un second état. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des, des narcotiques pour ça? Pas du tout. C'est plus. Est-ce que c'est plus difficile? Oui, mais ça se fait. Et franchement, pour les risques qu'on peut avoir en prenant de la drogue, franchement, euh, ça vaut la peine d'attendre un peu, de se pratiquer pour pouvoir... Euh, pour pouvoir être capable d'atteindre cette transe-là sans besoin de narcotique. Mais comme je le dis, quand on se met à danser sur de la musique endiablée et qu'on danse sans rien réfléchir, on se concentre sur la danse, on, de là vient la transe et on n'a besoin d'aucune substance pour ça.
0: J'aimerais... Euh, euh, dans le passé, j'avais fait des tests. Il y avait une étude... Euh, je pense que j'en ai déjà parlé dans le podcast, je ne suis pas certaine. Il y avait déjà eu une étude sur les sons. Donc, écouter un certain type de son par une, sur une longue durée, là, généralement, c'était à peu près une heure ou deux heures, euh, pouvait provoquer des mêmes effets que la drogue. Oui. Ce qui pouvait être quand même assez intéressant, euh, parce que euh, je, je peux comprendre quelqu'un qui veut l'essayer, là, ça, il n'y a pas de problème, mais je trouvais qu'au moins c'était une alternative qui était quand même plus santé, parce qu'en tant que tel tu ne perds pas tes facultés, même si tu les influes momentanément, parce que je ne pense pas que ça dure des, des siècles non plus, là, comme influence, hein. après une heure de méditation avec des sons... Euh, ça, ça, parce que moi, je l'avais essayé <rire> sur des trucs, euh, ça avait plus ou moins marché quand même, hein. euh, mais c'est des sons, euh, des waves un peu, euh, non-stop, puis, euh, quand tu te réveilles de cette méditation-là, tu as l'effet un peu, en tout cas plusieurs effets de cette drogue en particulier que tu choisis. Je sais plus si ça se fait encore, parce que si ça date là, de ça, c'était des MP3. Hein. Non, ça fait vraiment longtemps.
1: <rire> ça se fait encore, il y a des applications euh, encore avec des, tu sais, comme des, des, des brown noise, des white noise, puis tout ça, pour nous aider, par exemple, mm. à, nous, à, à nous concentrer, à méditer, à dormir. Euh, quand on a certaines difficultés, c'est comme des espèces de sons. Bizarre, mais en se concentrant sur ce son-là, tu sais, euh, oui, ça peut nous aider parce que justement, il n'y a pas de parasites auto, il n'y a pas d'autres son qu'on entend. On est vraiment concentré sur ce son-là. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. C'est pour ça qu'il y en a dans à peu près toutes les applications de méditation, de relaxation, et souvent, ces sons-là sont payants. Dans le sens que vous téléchargez l'application de façon gratuite, y yeah, j'ai une application, et là, vous voyez toutes les, euh, tu comme toutes les noises possibles, tous les bruits, euh, de, les bruits blancs, les bruits, euh, tu sais, bruns, tous les types de bruits, et eux sont payants. Il faut le soin. Ouais, Parce
0: que moi, je me rappelle, il y en avait, c'était pour mieux dormir, avoir une meilleure journée, puis tu avais cocaïne, héroïne.
1: <rire> <rire> OK, je savais pas qu'il y avait des sons, eux autres.
0: Ah, <rire> oh, ouais, ouais. ben moi, j'en avais essayé un de ceux-là, puis ça avait quand même plus fonctionné. Euh, on, a, on était plusieurs à l'avoir essayé, puis euh, en même temps. Puis je pense que tu la seule qui avait réagi, mais je faisais de la méditation. Fait que peut-être que j'étais plus. Euh, c'était plus facile plus pour m'endormir. Plus <rire> plus concentré, mais puis il y a un effet, là, ça a peut-être duré quoi de demi-heure, là, c'est pas... Euh, c'était pas, euh, pas euh, gros, là, mais je pense que pour quelqu'un qui voudrait peut-être se faire des tests, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime ça faire des tests, puis je devine, je dois pas être la seule dans le monde, là. <rire> mais euh, faire des tests en, en ISO, au moins, ça pourrait être une alternative, oui. tu de dire, ben, regarde, moi, j'aimerais ça euh, essayer tomber en transe je vais avoir besoin d'aide, moi je vais écouter des sons, euh, je sais que ça fait bizarre, là, mais au moins, tu pas une prise de drogue, tu n'as pas, euh, pas des effets néfastes sur ta santé à long terme qui peuvent arriver. On ne dit pas que ça arrive automatiquement, on dit juste qu'il y a des bonnes chances. Tu mm. euh, peux t'éviter un cancer de la gorge, ça, ça pourrait être bien aussi. En effet. <rire> Quand même. Euh, puis Je pense que c'est euh, ouais, une alternative. Qui, oui, ça va t'altérer, oui, tu vas pouvoir faire tes tests. C'est sûr que peut-être que ça... T'aidera pas plus à faire ce que tu veux parce que ta concentration, si tu es sous un effet, elle va être quand même modifiée à un certain point, mais ça va peut-être être moins pire que quelqu'un qui va se boire euh, un 40 onces de, de quelque chose ou, euh, ou fumer des joints. <rire> c'est ça. Puis
1: encore là, je veux préciser que c'est pas parce qu'une drogue est légale dans votre pays que nécessairement, il n'y a pas de danger pour la santé. Parce qu'on sait très bien que la cigarette a des dangers pour la santé, l'alcool, il y a des dangers pour la santé, euh, la, la, la marijuana euh, Marie aussi, c'est légal dans certains pays, mais il y a des dangers pour la santé. En fait, c'est l'abus qui est dangereux, c'est la consommation régulière qui est dangereuse. Euh, même chose, il y a des... De, 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 disons qu'il y a beaucoup de psychiatres qui sont allés contre le... le T'sais, le fait que euh, la Marie-Joanna devienne le, le, le pote, comme on, on appelle, devienne légal, justement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de santé mentale causés simplement par cette substance-là. Donc, il faut quand même faire attention. S'il y a des moyens autres, tu sais oui, la pratique magique, c'est une pratique qui est longue. La maîtrise, elle est difficile, elle est longue. Est-ce que ça vaut la peine de se pratiquer et de le faire? Je dirais parfaitement oui, mais euh, à utiliser des raccourcis, ça va simplement... Euh, ça va simplement vous nuire à long terme et euh, vous allez penser faire de la magie hein, quand c'est pas ça du tout que vous allez faire. Vous avez envie d'être puissant, de faire des sortilèges et que ça fonctionne. Les drogues n'est pas la solution.
0: <rire> Par ailleurs, c'est pas nécessairement au niveau de la drogue, mais c'est de la toxicité quand même. Tout ce qui est euh, fumigation, en sang, euh, c'est important d'ouvrir les fenêtres quand fait ça. Tu sais, laisser un peu sortir. Euh, – Les animaux. – pas vous enfermer. T'sais, les animaux aussi, là, mais pour eux autres, c'est dommageable. Là, mais euh, Vous empoisonner avec votre encens, ça se peut. Les huiles essentielles, informez-vous. C'est pas toutes les huiles essentielles qui sont euh, euh, comestibles, déjà, là, ou à mettre sur la peau, là, mais il y en a qui sont des irritants. Il y en a qui sont carrément toxiques. Vous pouvez vous empoisonner, ouais. soit être gravement malade, avoir des hallucinations, ou justement atteindre ben, le, le stade final, la mort c'est des choses qu'on peut toucher ou on peut mettre en contact quand on pratique euh, la sorcellerie. Euh, c'est des choses qui sont importantes aussi à savoir. Donc, de, de vous renseigner pour pas qu'il arrive un malheur ou un petit problème en alchimie. Mm -hmm. <rire> ça aussi, c'est des, des petits détails importants au niveau des, des drogues. Parce que des fois, c'est pas nécessairement euh, parce qu'il y a un gros euh, le goût toxique. C'est des trucs qui peuvent être banals. Je pense qu'il y en a un, c'est de l'orange. C'est en tout cas, c'est simple, l'orange, on pense pas que c'est toxique. Je donne un exemple, je me rappelle pas, mais je sais que c'est quelque chose de banal comme ça. Bon, mais sur telle, telle, telle version ou telle chaleur, oups, ça devient hyper toxique. C'est des trucs, des détails que c'est important de savoir parce que c'est pas mieux non plus si vous faites de vous faites un ensemble maison. Euh, vous ne savez pas, mais il y, y en a une plante que, une fois qu'elle est en, en fumée, elle devient. Ou en contact avec une autre
1: plante, il <rire> y a un effet chimique qui Ou se en fait. Ou en
0: contact, oui. Et puis là, ben, vous vous geler, euh, puis vous avez des hallucinations incroyables. Vous n'êtes pas euh, tout d'un coup dans un monde de magique, là, avec euh, des licornes bleues, puis euh, des. <rire> 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 je dis, je, ce que je veux dire, c'est de faire attention. Des fois aussi, on peut tomber par par erreur là en tant que tel, droguée en voulant juste faire quelque chose de simple qui à la base c'était faut que ça sente bon dans la maison là. Oui. <rire> tu sais des fois juste donc, tu sais, des fois,
1: juste certains mélanges ça peut euh, avoir une interaction chimique qui fait en sorte que ça devient excessivement toxique donc bien bien s'informer aussi là.
0: oui oui j'avais appris des trucs là euh, qui était vraiment cool là, sur euh, la, la, écoute, les baies de Gueniev au euh, Pakistan, je savais même pas qu'ils euh, utilisaient ça, les chavannes. Je trouvais ça vraiment cool ah. qu'on recherche. Euh... Mais ah. juste, je pense que j'ai fait une fiche sur eux autres il n'y a pas trop longtemps en plus.
1: Mais je veux juste rajouter que euh, quand qu on parle par exemple de schizophrénie, il y a ce qu'on appelle euh, des symptômes positifs et négatifs. Les symptômes négatifs, c'est bon, on parle de motivation, on devient négligé, manque d'énergie, perte d'intérêt, etc. Mais quand on parle de symptômes positifs, ça ne veut pas dire que c'est agréable, ça ne veut pas dire que c'est bien. Le mot positif, c'est dans le sens que c'est quelque chose, c'est un ajout. Par exemple, les manifestations délirantes, quand je parlais de. quand je parle de délire, puis d'hallucination, c'est que euh, il y a les troubles de la perception. Euh, comme des hallucinations, les délires. C'est quoi un délire? C'est une conviction absolue, mais la conviction, elle est fausse, elle n'est pas vraie. Euh, dans la... Il y a aussi la désorganisation qui arrive, discours incohérent, incompréhensible, incapacité à penser clairement, troubles du comportement. Euh, C'est tous des symptômes qui sont vraiment assez grave. Ça peut aller autant sur la schizophrénie que sur les délires. Donc, euh, quand il y a des fois, justement, c'est surtout la conviction absolue mais fausse qui est importante. C'est comme si une personne qui est en pleine crise a fait de la magie, puis elle, elle est convaincue que nous, on veut lui faire du mal, puis elle a eu la preuve quand on n'a rien fait du tout. C'est un exemple de conviction fausse. Elle, elle est convaincue, puis elle, dit elle, les, elle sent les énergies comme quoi que, mais c'est totalement faux. Donc, tu sais, puis souvent, c'est la drogue qui cause ce type de, euh, de problème-là, donc c'est vraiment euh, à faire attention, c'est pas parce que vous croyez quelque chose dur comme fer que c'est la réalité, toujours douter, c'est important.
0: Voilà. Oui, ça, c'est une grosse notion qui nous sert tout au long de notre apprentissage, le doute. Le doute. <rire> Même
1: quand on a 30 ans de pratique, le doute est toujours là et il est important. C'est ça qui nous permet mmh. de continuer à avancer et d'apprendre.
0: Sur ça, euh, vous pouvez toujours nous rejoindre sur le site de sorcellerie.net. Donc, il euh, y, y, y a ça. Il y a Discord aussi, si vous préférez parler peut-être en direct. Euh, on a aussi un Facebook si vous voulez euh, savoir les petits patins sur le site à l'avance. On a un YouTube pour les vidéos. Euh, Spotify, Google Cast. Euh, on a toutes des plateformes pour le podcast. On est partout. <rires> ouais, on, est, on est sur Twitch. Tous les samedis, on fait un live stream à 8h30 le matin au niveau du Québec. Je pense que ça donne à 2h30 pour l'Europe. Et, 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 et tous les podcasts sortent les mercredis euh, au niveau public, là. donc si jamais euh, ça vous intéresse, ils sont toujours disponibles à partir du mercredi. Euh, pour les Patreons, le prochain live stream devrait être euh, moi, <rire> avec une boîte, pour l'instant, Ag Swag. Si jamais elle n'arrive pas temps, on fera autre chose, mais pour le moment, ça va être ça. Euh, et pour, pour, pour le prochain sujet, euh, c'est les, euh, les mondes, les modes, pas les mondes, les modes ésotériques étranges. Ça, j'ai j'ai hâte! Oh, hâte. Ça, ça fait plusieurs fois qu'on essaye de le faire, mais à chaque fois, on manque de temps pour faire les recherches. Oui, mais j'ai hâte, euh, moi aussi! Si jamais euh, on a des patrons qui ont des idées là, en particulier, je sais qu'on avait noté comme des enfants indigos, tout ça, euh, mais je suis sûr qu'on peut trouver plein plein d'autres choses. Mais si jamais il y a des trucs qui ne viennent pas à l'esprit, euh, votre, euh, votre intel va être le fun à recevoir. Oui. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter? Non,
1: moi, j'ai rien ajouté. ajouter, as absolument tout dit dans une perfection totale.
0: <rire> donc sur ça je vous souhaite une excellente semaine et puis on se revoit la semaine prochaine
1: bonne semaine, au revoir